بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم المتواضع المتذلل الخاشع الذاكر الساجد السجاد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهنيئا لمن اتبعه ومات على حبه وخدمته والفاء بالعهد فاللهم فينا لذلك وأعطنا ما هنالك صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيه برحمتك يا أحمد الرحمن الحمد لله رب العالمين ولنزال في فصل بيان أصول الحمد والشكر والذي يعني يختم بهذا ببقية هذه الفصول الكتاب إن شاء الله تعالى فاللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلها ساعة من ساعة القبول ونرزق فيها حقائق الشكر وحقائق الوصول في خير وعافية بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به في الدارين وبكم فصل في بيان أصول الحمد والشكر فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة اليسيرة المؤنة المؤونة المؤونة الكبيرة الجدوى العزيزة العنصر العظيمة القدر وتأمل أصلين أحدهما أن النعمة إنما تعطى من يعرف قدرها وإنما يعرف قدرها الشاكر ودليل ما قلناه قوله سبحانه في الحكاية عن الكفار والرد عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ظن أولئك الجهال أن النعمة العظيمة والمنة الكريمة إنما تعطى من يكون أكثرهم مالا وأشرفهم حسبا ونسبا فقالوا ما بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا هذه النعمة العظيمة بزعمكم دوننا فقالوا على طريق الاستكبار ومجرى الاستهزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فأجابهم الله تعالى بهذه النكتة الزاهرة فقال أليس الله بأعلم بالشاكرين يقول الإمام الغزالي في بدايته هذا الفصل أن ينبغي عليك يا أيها الإنسان يا أيها الرجل يا أيها المسلم بذل المجهود بذل ما في وسعك أن تتجاوز عقبة الحمد والشكر قال لأنها عظيمة القدر مكانتها كبيرة ومؤونتها يسيرة أي ما تحتاج إليه وقال تأمل أصلين يعني تأمل نقطتين مهمتين في هذا الشيء أن النعمة لا تعطى إلا لمن يعرف قدره هل يمكن لك أيها الإنسان أن تعطي إنسانا لا يعرف قدر النعمة أو لا يعرف قدر الذهب أو الجوهرة لا يمكن أن تعطي جوهرة لطفل لا يعرف قيمتها لا يمكن أن تعطي شيئا ثمينا لإنسان يجهلها لأنه سيضيعها 
سيتلف سيتلفها سيرميها فتأخذها منه لا لكونه يعني أنت لا تحبه بل أنت تحبه ولكن هو لا يرعى هذه النعمة فلماذا تعطى فأنت رحمة به تمنعهم ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى معاتبته أو معاقبته ولله المثل الأعلى قد يأخذ الله من عبده نعمة لا لكون الله بخيلا عليه حاشا وكلا بل لأن هذا العبد لا يراعي هذه النعمة لا يؤدي حقها لم يضع في المكان المناسب لم يشكر ربه تبارك وتعالى بل ربما كانت سببا في كبريائه وفي ظلمه وفي استكبار على الخلق فأخذها الله منه حتى يتأدب حتى يدرك حتى يفهم فإذا فهم وأدرك وتأدب رد الله له النعمة وزيادة على ذلك اللهم ارزقنا شكرها بعدين الإمام الغزالي جميل جدا أنه يستنبط المعاني من القرآن الكريم لأنه هو المصدر فذكر الآية أولها وكذلك فتنا بعض ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليم من بيننا أليس الله بأعمل الشاكرين فهو ينقل لنا كلام هؤلاء المتكبرين الجهال الذين لا يتأدبون مع الله ولا يشكون الله كأنهم يعني يحاجيون الله ويسألونه بسوء أدب أهؤلاء من الله عليم من تعطيهم من هؤلاء العبيد هؤلاء الفقراء هؤلاء ليش تعطيهم تمن عليهم فرد الله عليهم بكلام بكلام أسكتهم أليس الله بأعلم بالشاكرين كأن الله يقول أنا أعطيتهم لأنهم يشكرونني أنا أعطيتهم ما تشكرونني أنتم كفرتم أنتم جحدتم فأنا أعطيهم وأمن عليهم الله يجعلنا إياكم منهم من الشاكرين الله تبارك وتعالى في خير وتعافي ولاحظ أن الله قال أليس الله بأعلم فلذلك لاحظ أنك إن شكرت الله بقلبك وبلسانك ولم يعلم بذلك أحد فعلم أن الله يعلم فما أعجب هذه الآية أليس الله بأعلم بالشاكرين الله في أحيان الإنسان مثلا يكون في عمل مجتهد أنت يكون أو الرجل مجتهد أو الزوج مجتهد ولكن لم يجد أحد يقول له شكرا أو جزاك الله خيرا أو لم يجد من ما لم يجد شهادة شكر أو تقدير لم يجدها من مديره ولم يجدها من مسؤوله بربما يقول أنت مقصر وأنت أساس الشركة هذه خصت بسبب وجودك أنت مهمل وهو عكس تماما هذه الآية تعزية وتصبيرة لهذا الإنسان أليس الله بأعلم بشاكين يكفي أن الله عز وجل يعلم أنك شاكر وذاكر ومخلص وصلحنص وتركهم وشأنهم هو يعلم الله أعلم بما في نفوسكم فيا لله من هذه الآية ما أعجبها فالله مجعلنا من الشاكرين المتأدبين في خير طافية نعم نعم فضل يقرأ تقدير الكلام أن السيد الكريم إنما يعطي نعمته من يعرف قدرها وإنما يعرف قدرها من أقبل عليها بنفسه وقلبه 
فاختارها على غيرها ولا يعبأ بما تحمل من أعباء المؤونة في تحصيلها ثم لا يزال قائما بالباب يؤدي شكرها وكان في علمنا السابق أن هؤلاء الضعفاء يعرفون قدر هذه النعمة ويقومون بشكرها فكانوا أولى بهذه النعمة منكم فلا اعتبار بغناكم وثروتكم ولا جاهكم في الدنيا ولا حشمكم ولا نسبكم في الأنساب ولا حسبكم إنما تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها والحسب والنسب وعلوه للدين والعلم والحق ومعرفته وإنما تعظمون ذلك وتتفاخرون به أما ترون أنكم لا تكادون لا تكادون تقبلون هذا الدين والعلم والحق إلا بمنة على من أتاكم به وذلك لاستحقاركم ذلك وقلة مبالاتكم به وإن هؤلاء الضعفاء يقترون أنفسهم على ذلك ويبذلون مهجهم فيه ولا يبالون بما فاتهم وبمن عاداهم مع ذلك لتعلموا أنهم هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة ورسخ في قلوبهم تعظيمها وهان عليهم فوت كل شيء دونها فطاب لهم احتمال كل شدة دونها يستغرقون جميع العمر في شكرها فلذلك استأهلوا هذه المنة الكريمة والنعمة العظيمة في سابق علمنا وخصصناهم بها دونكم فهذه هذه نعمة الله الدين والهداية لأنهم رأوا أن الله تبارك وتعالى جعل العبيد والإماء في في مكة هم الذين حملوا راية الإسلام وكيف أن سيدنا بلال الذي كان عبدا لأمية كيف صار صار من كبار الصحابة صار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام جعل له مكانة في المجتمع كان لا يذكر عبد يضرب ويهان ويسب ويذل ولا يلتفت إليه ولا يحسون به لكنه شاكر ذاكر يعظم نعمة الهداية ونعمة العطاء ونعمة النبي فآمن لم يبالي بتهديدات أسياده سيقتلوه سيعذبوه سيحرموه من من كل حطام الدنيا لم يبالي عرف قيمة النعمة قيمة الدين لكن غيركم من الكفار أبى أن يدخل في الإسلام خوفا على ماله وخوفا على جاهه هل يستوي هذا مع ذاك؟ فلماذا أنتم تقولون أهؤلاء من الله عليه من بين فلذلك أركان الرد أليس الله بعض شاكين أنا أعرفكم أنكم لن, لن تشكروا أنتم أبيتم أصلا لا تريد أن تتركوا مواطنكم ولا جاهكم ثقل عليكم ذلك لكن انظر هؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم ووجدوا العتابة والشدة من آبائهم وأمهاتهم ومع ذلك صبروا ربما قتلوا وهاجروا فلماذا تسألون وقد سبق علمت في سابق علمي أن هؤلاء يشكرون لذلك اختصصتهم سبحان الله ولذلك الله عز وجل يعطي نعمة الهداية والدين خاصة والعلم والحكمة لمن يعظمها ولمن يقدرها ولمن يستحقها ولذلك قالوا 
أن الإنسان إذا ازداد كل يوم علما فإنه يستحب له أن يسجد لكل مسألة علم سيدة شكر من يعمل هذا يمكن واحد يوم في الدنيا لو يعني رقوا في عمله سيدة شكر لله عز وجل الدنيا فاز بسيارة هدية ربح ذهبا من في المسابقات مثلا ها قال الحمد لله وشكر الله ذاك النعمة الدين ما يهم شيء هل تعلم أن صلاة سنة الفجر إذا وضبت عليها هذه نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر إدراكك شهر رمضان نعمة كبيرة عظيمة الحمد لله كل واحد منا الآن لازال حيا أدرك رمضان هذه المضى علينا نعمة كبيرة عظيمة عظيمة من سجد لله شكرا حضور درس من الدروس استماع أعظم من نعمة الدينار والدرهم أعظم من نعمة الدنيا بحذافيرها روي أن رجلا دخل المدينة المنورة رجل يصيح أين رسول الله صوت مرتفع خاف الناس إيش فيه فقالوا رسول الله في المسجد فجاء المسجد يا رسول الله مصيبة عظيمة خير ماذا بك فظن يعني ظن أن ظن بعضهم لعل بعضهم ظن أن أحد يعني قتله أو يعني شيء من هذا الشيء قال يا رسول الله فقدت مئة ناقة مئة ناقة تبعي ذهبت طبعا الناقة بذلك الوقت شيء كبير عظيم نفيس فما بالك مئة ناقة مئة جمل فقدتها راحت عليها ضاعت عليها خسرتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ظننتك تقول فاتتني تكبيرة الإحرام يعني هذا الصوت كله عشان هذا قال أو تكبيرة الإحرام أفضل من مئة الناقة قال ومن ملء الدنيا نوقا مش إيش المئة من الناقة حقك هذه لو الدنيا كلها خس مليئة بالنوق النوق جمع ناقة يعني الدنيا كلها أنت تملك على مساحتها وحجمها جمالا وكلها فقدتها لا تساوي شيء إذا فقدتها تكبية الحرم مع الإمام لذلك كان السلف إذا فاتتهم تكبية الحرم مع الإمام يعزونهم ثلاثة أيام عظم الله أجرك فأحسن الله عزاك إنا لله وإنا مصيبة وإذا ترك صلاة الجماعة فاتته يعزونها يعزونه سبعة أيام التعزي أصلا هي كم إلا في واحد توفي لو قريب وشيء ثلاثة أيام هؤلاء سبعة أيام لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ولكن اليوم ما في حد الله المستعان فشوف كيف الناس اليوم يعدون مصيبة الدنيا أعظم من مصيبة الدين ولو واحد جلس فكر في ذنب واحد أسهر ليله وأبكى عينه هل أنا أذنب ذنب هل هذا سيسامحني الله هذا أولى الله يجزقنا وإياكم تعظيم الدين لا تعظيم الدنيا في خير وتعافية حكى بعض الصالحين قال فاتتني مرة صلاة الجماعة في صلاة واحدة فلم يأتي عزني عليها إلا شخص واحد ولو مات لورد عزاني أكثر من عشرة ألاف شخص وذلك لأنهم 
يعني حريصون على حريصون على مصيبة الدنيا أكثر من مصيبة الدين وفعلا في أحد منا مننا فاتت وصلت جماعة جاح عزه ولا شيء يكاد يكون غريب جدا يقول أنت زي ما يقول مصين تتهبلت ولا يعني يعزي واحد على فوت صلاة جماعة يمكن كمان يضربه سبحان الله انظر كيف صارت الموازين وكيف صارت الأحوال لا إله إلا الله ثم أقول وكذلك كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعم الدين من علم أو عمل فإنك تجدهم بالحقيقة أعرف الناس بقدرها وأشدهم تعظيما لها وأجدهم في تحصيلها وأعظمهم في إكرامها وأقومهم بشكرها والذين حرمهم الله والذين حرمهم الله ذلك فلقلة احتفالهم وتعظيمهم لحقها بعد القدر السابق فلو كان تعظيم العلم والعبادة في قلوب السوقة والعامة مثل ما هو في قلوب العلماء والمتعبدين لما آثروا سوقهم عليه وهان عليهم تركه ألا ترى أن فقيها إذا ظفر بتعليم مسألة كانت ملتبسة عليه كيف يرتاح قلبه ويعظم سروره ويجل موقعها من قلبه حتى ربما لو وجد ألف ألف دينار ما كان يعدل ذلك ألف ألف دينار يعني كم مليون وربما يهمه أمر مسألة في باب الدين فيتفكر فيها سنة بل عشرا بل عشرين وأكثر لا يستكثر ذلك ولا يمل ولا يمل حتى ربما يرزقه الله تعالى فهم ذلك فيعده أعظم منه وأكبر نعمة ويرى نفسه بذلك أغنى كل غني أغنى كل غني وأشرف كل شريف بل ربما يتبين مثل هذه المسألة لسوقي أو متعلم كسلانة يرى من نفسه أنه مثله أن أن مثله في الرغبة في العلم والمحبة له فلا أنه مثله أنه مثله في الرغبة في العلم والمحبة له فلا يستمع إليه حقه حق فلا وربما أكمل وربما إن طال عليه الكلام يمل وينام وإن تبين ذلك له فلا يعده كبير أمر نعم كلام الإمام غزالي جميل جدا ويقول أيضا أن هؤلاء مثلا السوق والعامة أصحاب السوق ينفقون جل أوقات في السوق وتركوا الدرس تركوا صلاة الجماعة هذا يدل على أنهم غير لا يبالون بما يفوتوا من من إيش من نعمة الدين وهذا يدل على أنهم يستحقرونها لا يهتمون بها بينما ربما العالم واحد تشكل عليه مسألة في الفقه لم يعرف جوابها فمثل كان بعض السلف تأتيه امرأة وتسأله عن مسألة في الحيض ومسائل الحيض هذه متنوعة لأن كل امرأة لها وضعها الخاص ولها طبعا خاصة عندنا الشافية نحن 
متوسعين جدا في مسائل الحيض وكل امراه لها يسمونها مبتدئه ومتحيره وكبيره ومش هكذا فلها تصنيفات كثيره فاحدهم تاتيه المراه وتقول له انا عندي مساله في الحيض فقل هاتي تقول كذا 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 فيحتار ربما يكون هو بلغ من العلم بلغا فيقول تعالي بعد يوم أو يومين سأبحث المسألة وسيأتي اليوم واليومين والثلاث لم يجد جوابا فهذا عنده هذه كونه لم يعرف الجواب تعتبر أكبر مشكلة مرت عليه في حياته بينما السوقي والعامي يقول هذا إيش هذا مجنون هذا زعلان طفشان عشان مسألة ما لم يعرفها فإذا عرف المسألة وجوابها ولو بعد سنة كما سمعتم سنتين ثلاث أربع خمس سنوات عشر سنوات عدها نعمة كبيرة هي نعمة فعلا نعمة أول شيء لأنه ازداد علما الشيء الثاني لأنه نفع الغير فالمرأة هذه عندما عرفت المسألة هذه أن المسألة تبعها ليست حيضا وإنما هي استحاضة فكان ذلك لم يمنعها من الصلاة ومن العبادة لهذه مسألة واحدة ففرحت بذلك ولو أفتها خطأ قال هذه حيض وكترت استحاضة مثلا أو ليست حيضا فحرم حرمها من الصلاة ومن الصوم ومن العبادات وهكذا فيلزمه إثمها انظروا فلذلك كيف كانت النعمة معظمة فهل, فهل الله عز وجل يعطي نعمة الدين لمن لا يبايل بها أصلا كيف لا يمكن سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمن بها ويروا سبيل رشد لا يتخذوا سبيلا ويروا سبيلا غيت يتخذوا سبيلا نسأل الله السلامة والعافية ذلك وكذلك المنيب إلى الله تعالى كم يجتهد ويدأب بالرياضة وصيانة النفس عن الشهوات واللذات وإلجام الأركان في الحركات والسكنات عسى أن يتمم الله تعالى له ركعتين في آداب وطهارة وكم يتضرع إلى الله تعالى عسى أن يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة فلئن ظفر بذلك في شهر مرة بل في سنة مرة بل في العمر كله مرة عد ذلك أكبر منا وأعظم نعمة فكم يسر وكم يشكر الله تعالى ولا يكترث بما قاساه من المشقات وكابد من الليالي وهجر من اللذات فيها ثم ترى الذي يزعم أنه راغب في العبادة يحب أن يحصل منها شيئا لو احتاج أحدهم في تحصيل مثل هذه العبادة الصافية إلى نقصان لقمة من عشائهم أو ترك كلمة لا تعنيهم أو دفع نوم ساعة عن أعينهم فلا تسمح أنفسهم بذلك ولا تطيب قلوبهم وإن اتفق لهم في النادر حصول عبادة في صفوة فلا يعدونه خطير أمر ولا يقدمون فيه كثير شكر إنما يعظم سرورهم ويكثر بالظاهر حمدهم إذا حصل لهم درهم أو استقامت لهم كسرة 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 أو طابت لهم مرقة أو طالت لهم في سلامة البدن رقدة فيقولون عند ذلك الحمد لله هذا من فضل الله فأنا يساوى هؤلاء الغافلون العاجزون مع أولئك السعداء المجدين المجتهدين ولذلك صار هؤلاء المساكين عن هذا الخير محرومين 
وأولئك المؤيدون به ظافرين فائزين وكذلك قسم الأمر أحكم وكذلك قسم الأمر أحكم الحاكمين سبحانه وهو أعلم العالمين وهو أعلم العالم العالمين فهذا تفصيل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس الله بأعلم بالشاكرين إذا إذا تعوذت في المرؤولة يكفي نعم فتفهم فتفهم وراعه حقه واعلم أنك لم تحرم قط خيرا أنت تتمناه إلا من قبل نفسك فابذل مجهودك لتعرف لتعرف قدر نعمة الله تعالى نعمة الله تعالى وتعظمها حق تعظيمها فتكون أهلا لها ولإعطائها ثم يمن عليك بإبقائها كما من عليك بابتدائها على ما نذكره في الأصل الثاني إنه هو الرؤوف الرحيم ما شاء الله يعني الله جزا الله عن سيد من غزالي هذا كلام النفيس الراقي البديع في التفصيل وخلاصته أنه يقول أن من اجتهد في العبادة في تزكية نفسه ومنعها من بعض الشهوات وسهر جزءا من الليل وفارق المضجع واجتهد وصبر وجاعن يوما من أجل أن تخلو له سويعة من هذا العمر إن كان مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة في السنة أو مرة في العمر صفت له سويعة مع الله ذاق فيها لذة مناجاة يعدها نعمة كبيرة ويحمد الله عليها فيكون طول عمره يشكر الله تبارك وتعالى وهي ساعة جراء يعني عشرات الأيام والأسابيع والأشهر في اجتهاد لعله يحظى كما قال بعضهم كابت القرآن عشرين سنة تلاوة وتدبرا وأنا أجل لذته بعد عشرين سنة أي صبر هذا بعدين ربنا واحد من اليوم يقوم ليلة ليلتين ثلاث أربع منتظر يعني ينزع عليه جبريل وهكذا ويقول فين جبريل ما حضر خلاص ما يتعب يقول هيهات مش هكذا فلذلك تجد كثير من أسلافنا ومن السلف أحيان يكتب قصيدة مثلا ويتكلم عن ساعة الصفا هذه التي يعني ذاق حلاوتها سواء كانت في سجدة أو في ركعة أو في مجلس أو جلسة مع شيخه ويقول خلاص هذه أحسن شيء ويشتاق إليها إلى تلك الأيام وتلك الساعة هي لحظة واحدة لكن وجد فيها المراد سبحان الله ثم يقول بينما الآخر الذي يقول ليش الله ما يعطاني ليش ما الله نقول ما الذي بذت حتى يعطيك فأنت استثقلت أن تخصم ساعة من نومك عشان تقوم تقول لا أنا عندي دوام أو استثقلت أنك تتصدق بكسرة لا أنا جيعان هذا أولى به أشتري وأروح السوق وأشتري لحم وخبز وكل شيء وأقول زوجتي يتبخيه بعدين بعد هذا كل شيء أتصدق به كما يقولون المثل المصري أصوم 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 وأفطر على إيش على بصلة مش ممكن خلاص ما عنده استعداد أنه يضحي طيب خلاص أنت لم تبذل هذه بضاعة غالية 
وأبذل قليل وصبر والله سيعطيك سبحانه وتعالى لذلك يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين أحيانا مثلا مثال آخر مقرب مثلا أنت مع زملائك في مريدين عند الشيخ مثلا فمثلا تجد واحد زميلك يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فتح الله لي في القرآن الكريم والحمد لله بينما أنت تقول عجيب أنا أنا قبلك سنة سنتين مع الشيخ وأنا ربما أقرأ وأحفظ القرآن أكثر منك وأنت على طول هكذا إيش المشكلة ما المشكلة المشكلة أن هذا عظم النعمة معظم كل درس يحضره يراها أكبر نعمة وإذا فات الدرس يرى أن الدنيا كلها صارت مصائب لا يفرح بأي شيء إنما يفرحه أن يرى قرب الله سبحانه وتعالى فأنت لم تكن هذا الشيء أحيانا يفوتك الدرس عادي ما هي مشكلة حتى لو كنت حتى لو كنت معذورا أو لا يحضر الدرس ويقول أنا سأتابع بالإنترنت وجالس ورجل على رجل وشرب الشاي بينما غيره حضر الدرس وكد وتعب ولم يفوت ذلك هذا يفتح على ذاك ولا يفتح عليك لأنك أنت لم تبذل نعم معذور أنت معذور لكن ذاك مثلك وربما أكثر منك تعبا ولكنه حضر جد اجتهد هل يستوي هذا بذاك لا يستوي فلا تزعل إنما ترزقون على حسب نياتكم الله رزقنا شكر نعمة وبفضل منا واجعلنا من عرف قدر نعمة أمين اللهم أمين الأصل الثاني الأصل الثاني أن النعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها يا لطيف والذي لا يعرف قدرها الكفور الذي كفرها ولا يؤدي شكرها ودليل ذلك قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها تقدير الكلام أن أنعمنا على هذا العبد بالنعم العظام والأيادي الجسام في باب الدين بما مكناه بذلك من تحصيل الرتبة الكبيرة والمنزلة الرفيعة على بابنا فيصير رفيعا عندنا عظيم القدر كبير الجاه ولكنه جهل قدر نعمتنا فمال إلى الدنيا الخسيسة الحقيرة وآثر شهوة نفسه الدنيئة الرديئة ولم يعلم أن الدنيا كلها لا تزن عند الله أدنى نعمة من نعم الدين ولا تساوي عنده جناح بعوضة فكان في ذلك بمنزلة الكلب الذي لا يعرف الإكرام والراحة من الإهانة والمشقة والرفعة والشرف من الحقارة والخسة فهو في الحالتين يلهث وإنما الكرامة كلها عنده في كسرة يطعمها أو عراق, أو عراق مائدة يرمى إليه سواء تقعده على سرير معك أو تقيمه في التراب والقذر بين يديك فهم فهمته وكرامته ونعمتها ونعمته كلها في ذلك فهذا العبد السوء جهل قدر نعمتنا قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما آتيناه من كرامتنا
فكلت بصيرته وساء في مقام القربة أدبه بالالتفات إلى غيرنا والاشتغال عن ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولذة خسيسة فنظرنا إليه نظر السياسة وأحضرناه ميدان العدل وأمرنا فيه بحكم الجبروت فسلبناه جميع خلعنا وكرامتنا ونزعنا من قلبه معرفتنا فانسلخ عاريا عن جميع ما أتيناه من فضلنا فصار كلبا طريدا وشيطانا رجيما مريدا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه إنه بنا رؤوف رحيم يا الله لا كلام جدا شديد وقاسي ولكن هذه هي الحقيقة المرة يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى وقد كان في بداية الدرس يقول أن يعلم أن نعمة لها أصلا الأصل أن نعمة لا تعطى إلا من يعرف قدرها وهذا الأصل الثاني أنها لا تسلب إلا من لم يعرف قدرها أو كفرها وجحد شكرها والمقصود الجحود مش أنك ترك الشكر يقول الحمد لله الحمد لله لا أنك تعرف أن ما أعطاك الله طبعا كلام في نعمة الدين بالذات بالخصوص نعمة الدين أن الله خصك بها وأن الله أراد لك بهذا الرفعة وأن يقربك إليه وأن يدنيك منه ولكن لم يعرف قدرها ولم يعطي لها أمرها فصار يطلب الدنيا من خلالها فصار مثل الكلب والكلب سواء مدحته أو أهنته ما يهمه أهم شيء ينتظر أنك ترمي إليه عظما ولا يهمه أن تجعله داخل بيتك في الغرفة أو في السرير أو في الحديقة أو أن تجعله برا في الصحراء فإذا ما أعطيته لقمة أو عظما يأكله أو غير ذلك حرك لك ذيله وقال لك شكرا لأن هذا, هذا الذي يريد منك أن تعطينه وهذه تعتبر خسيسة فالله عز وجل يقول واذكر واتلو على النبأ الذي آتيناه آياتنا كان رجلا من الصالحين في زمن سيدنا موسى آتيناه آياتنا أعطيناه العلم الحكمة خصصناه ليش لو الله سبحان الله أعطاك العلم والحكمة ليش من أجل أن تدعو الناس مثلا من أجل أن تعلم الناس من أجل أن تقرب الناس أنا أعطيتك علمتك روح أعطيتك الكتاب أعطيتك العلم جعلت لك تجالس نبي اخترتك أنت ليش اخترتك أنت لو تفكر أنا أريد منك شيء أنك تحمل أنت النور أن تحمل هذا العطاء أن تأخذه إلى الناس أن تقرب ترغمهم فيه لكنك أنت لم تفعل ذلك بل استخدمت مجالستك لأنبياء فرصة لأن تكون تجمع الأموال أنا جالست فلان وأنا تلميذ فلان وأنا سمعت فلان فكنت تقول ذلك من أجل أن يحترموك وأن يقدروك أنت جلست الفلان الشيخ فلان تعال تعال تفضل صار الناس يعزمونك وربما يعطونك أموال فاستخدمت هذا الكرم من الله في الدنيا الخسيسة فصرت مثل الكلب أدخلناك فاستخدمت هذا من أجل جمع العظام وجمع الخسائس فكان قال الإمام الغزالي 
كما قال الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه الى السفليات الى الى النفس الى الشهوات الى الخسيسات فكان ذلك منا اننا سلبنا هذه النعمه لانه لا يعرف قدرها فصار مطرودا كالكلب فالكلب لا يعرف ان سواء كان مطرود او محبوب ما يعرف يعرف وقت انك انا جاي اعطيني كسره والعذب لا تبارك لك طبعا كلام شديد وكلام عظيم يحتاج الواحد منا يرى انه يراجع حساباته والا فان الامر شديد وعظيم وما لكن الله حليم سبحانه وتعالى يعني يا حليم لا يعجل لا يعجل بالعقوبه ولا يعجل بالسلب ان شاء الله تعالى لعل العبد يتوب يفهم يدرك يسترجع يحاسب نفسه يستغفر واننا نستغفر الله تبارك وتعالى من كل نعمة أنعمها بها علينا من نعم الدين من نعم الإقبال على الله أو الصلاة أو القرآن أو مجالسة أهل الله ثم جحدنا هذه النعمة أو استخدمناها فيما لا يحبه هو سبحانه وتعالى أو استخدمناها لأنفسنا فنستغفر الله ونتوب إليه من هذه الساعة ومن هذا المجلس إن شاء الله تعالى اللهم أسمعتنا هذا الكلام وأسمعتنا هذا الدرس وإننا نستغفرك ونتوب إليك فاللهم إننا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا فضائلك عظيمة نعم لقد جدت وأنعمت وفضلت واختصصت وخصصتنا بمجالسة الأكابر ومجالسة العلماء وخصصتنا بتلاوة القرآن وحفظ شيء حفظ شيء من القرآن وخصصتنا بأن وفقتنا للعبادات ولحضور مجالس العلم فإننا نستغفرك ونتوب إليك ونتوب إليك إن استخدمنا ذلك لشهواتنا أو أنفسنا أو ركنا ركنا إلى ذلك إلى الدنيا وخساستها وقذارتها فنستغفرك ونتوب إليك وإن راجعون وإن نادمون فاللهم إن نعوذ بك من السلب بعد العطاء في خير ونطف عافية اللهم لا لا تعرفنا على نعمك بسلبها اللهم رزقنا شكرها ظاهرا وباطنا حسا معنا بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه محمد اللهم يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لضاء شرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستلنا العورات وأمن الرعات واغفر لوالدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا له باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه العداد طش السحب والحمد لله في البادة والتناهي حمدا كثيرا دائما مهبة النسائم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا اللهم لك الحمد والشكر منا الفضل أن هديتنا الإسلامي وأن جعلتنا من أمة سيد محمد صلى الله عليه وسلم أمة القرآن وأن هديتنا للعبادات كلها ولمجالس أهل الله والعلماء والصالحين وحضور مجالس العلم ومجالس أهل أصحاب هذه الكتب ما أعظم هذا الفضل والجود والإحسان فاللهم لا تحرمنا إياها بسوء أدبنا ولا بصغرنا ولا بجهلنا ولا بتقصيرنا 
ويا رب العالمين فنسألك اللهم أن تسامحنا وأنت أنت تأخذ بيتنا إليك يا أكرم الأكرمين ونستغفرك ونتوب إليك إن سأن الأدب في الظاهر والباطن أو لم نبالي بذهاب بتلك النعم بذهابها أو بقائها أو بعطائك وجودك وإحسانك حاشاك 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 أنت العظيم ونعمك عظيمة كل نعمة أعظم من الأخرى فما أعظمها من كل ساعة من كل لحظة من, من نعم الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين ويرحم الرحمين لك الحمد والشكر على كل ساعة ذكرناك فيها أو حملناك فيها أو استغلناك فاستغلناك فيها لك الحمد والشكر على كل ساعة جلسنا فيها تعلمنا مسألة وحضرنا مجلسا أو حضرنا مجلس أهل الله من نعرفهم أو لا نعرفهم لك الحمد والشكر على كل نعمة وفضل هي عندك عظيمة وعند حب أحبابك ولهائك نستغفرك نتوب لك إن قصنا في حقها أو شكرها أو لدمعها نستغفرك نتوب لك 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 ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين حاشا وكلا أن تكون الدنيا تساوي ذرة من ذرات نظرة من نظراتك حسنة من حسناتك لحظة من لحظاتك ساعة من ساعاتك نفس من أنفاس القربين لا تساوي الدنيا بحذافرها يا الله يا رباه يا غثاه نشكو إليك أنفسنا الغرارة الخداعة التي خدعتنا وغرتنا وخذتنا منك وشيطان والشيطان والنفس وهو الدنيا نستغفرك من كل ساعة بعودنا بها عنك انشغلنا فرحنا بأنفسنا ولا لذائذها وشهواتها حراما كانت أو غير ذلك نستغفرك وتبلك فاللهم لا تطردنا عن بابك ولا عن جنابك ولا عن رحابك ولا عن إفضالك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا خير من أعطى فاللهم إن كان ذكرت هذا مثالا من الكلب الذي إن تتركه يلهث أو تتركه يلهث فلقد ضربت مثال الكلب فتية أهل الكهف وكلبهم بأسة ذراعه بالوصيد فاللهم اجعلنا من جلساء أحبابك وليائك وأصفيائك من جلساء الحبي صلى الله عليه وسلم من جلسائك نستغفرك من سوء كل أدب ظاهر باطن أنت تعلم أنت تعلم أنت تعلم أنت تعلم اللهم اجعلها ساعة الاستغفار وساعة التوبة وساعة المداركة وساعة الاستدراك وساعة الرجوع إليك وخذ بأيدينا إليك وخذ بأيدينا إليك وأعنا على ما طلبتهم منا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين هذا الدعاء منك الإجابة وأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الجواد وأنت الودود وأنت أرحم بنا من أنفسنا من أبائنا وأمهاتنا فلا تثلت لمن تتركنا ولمن تطردنا ومن من أسأل من ونتدارك من ومن يرانا ومن يسمعنا إن تردتنا عن, عن جنابك وعن بابك وعنه ذلك فإلى من أغلقت الدنيا كلها والآخرة في وسودت كل الدنيا والآخرة إن أخرجتنا عن رحابك وقربك وجودك وأحسانك يا الله يا رباه يا غوثاه يا يا منان يا قديم الإحسان ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي وضائق الدائم الحال نشكو, نشكو إليك ونبك من شوم ظلمنا ووفقنا وسوء فعنا وتركنا وشهوة الجير والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوة فات وشغال يا ربي قد غلبتني يا ربي قد غلبتنا وبالأمان سبتني سبتنا وفي الحضور كبتني كبتنا وقيلتنا بالأكبال 
وقيدتني بالأكمال وقيدتنا بالأكمال قد استعنتك ربي قد استعناك ربنا على مداوات قلبي على مداوات قلبنا وحل عودة كربي وحل عودة كربنا فانظر إلى الغم ينجال فانظر إلى الغم ينجال فانظر إلى الغم ينجال آمين 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 اللهم آمين بسر أسال فاتح إلى حضرة النبي اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك لشر ما عندنا احتاج درس اليوم إلى مراجعة وتدبر فعلا لحال كل واحد منا مع الله سبحانه وتعالى والكلام عن النعم الدين